0: Bienvenidos a Formato Deficiente, estoy de vuelta aquí con mi amigo Juan Iván, Juan Iván.
1: Hola, hola, hoy, hoy, hoy. sí, sorry, eh, pro problemas técnicos,
0: hoy, 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 ok. Antes de iniciar, este es nuestro formato actual, primero hablaremos de manera general alguna obra que hayamos leído o visto durante las últimas dos semanas, Después, de... Al tema Después
1: hablaremos de un tema en particular que va a ser una película.
0: Exacto, en el episodio de hoy hablaremos de Lir Vera, una de las películas más explosivas de la era del Glasnost. Y finalmente, una rápida despedida. Comenzamos. van ¿qué has leído o visto en las últimas dos semanas?
1: Fíjate que ahora eh, yo tengo como que mis rachas en las cuales sí me pongo a leer más y luego lo pierdo por cosas de la vida no lo nada y vengo y, y voy yo ahorita que tengo dos temas que siento que ambos darían para un capítulo uno es un, eh, un libro de ahí que mencioné lo de leer más y otro es un juego que simplemente da la casualidad que en estas últimas dos semanas salió eh, el juego es eh, Deltarune el capítulo 2 tú has jugado Undertale o Deltarune los juegos de, de Toby Fox Bruno eh,
0: me encanta Undertale no lo tuve que dejar en un momento no porque no quería continuarlo, sino porque me molesté que hubi... que me pronto me dijeron el hecho de que aparentemente había arruinado como parte del juego y ya no podía llegar a ciertos finales independientemente ya de lo que hiciera. O sea, que es una de las cuestiones con Undertale.
1: Eh, eh, te, me, te, te dije una, una verdad medias, o sea, así ah, me, me. O sea, es que o sea, si, si hay ciertas cosas ya no puedes conseguir el mejor final. Pero el final neutro es muy fácil de conseguir. Y cuando lo acabas te dan la oportunidad de reiniciar. Y puedes uh, volver a hacerlo como que gotta... puntualmente.
0: Uh, oh, un
1: pendejo. Te jodieron. Eh, básicamente solo el mejor y el peor final. Son los que realmente son muy difíciles de conseguir. Y eh, los finales neutros es muy... O sea, no, mientras no, no te esfuerces en joderla. Lo vas a tener. Uh, Entonces creo que sí te jodieron por nada.
0: Considerando eh, un poco mis decisiones... Tal vez una buena idea.
1: Eh, no creo, es que Undertale es una cosa bellísima y fascinante. Absolutamente. Eh, y para el peor final, parte de lo planeado es que tienes que estarte esforzando para tener el peor final. Sí, o sea...
0: Específicamente una de las cosas que yo recuerdo, eh, la primera vez que escuché de Undertale, es de que si eras uh -huh. muy del, del de la ruta de genocidio, eh, uh -huh. te, se empezaban a correr eh, Corrían de ti, o sea, huían
1: Sí, claro y cambia ejemplo, completamente en... la historia Te tratan como una asesino en serio, pues.
0: Exacto, pero lo que no sucede en muchos Este, videojuegos, o sea Incluso en, por ejemplo, Fallout A pesar de que tiene uh -huh. lo del karma Y demás, en ningún momento Este, ca no, o bueno, no en ningún Momento, pero no hay muchos cambios En la forma en que uh -huh. te tratan ya Cuando hablamos de combate
1: Sí, de hecho, y el punto del mejor final de todo es que no matas Ni una sola persona no haces ninguna persona, ayudas a todos y luego al mero final te dan como que un nivel secreto y luego así como que terminas con toda la backstory. Pero es que Undertale es una maravilla porque para empezar hay diferentes partes de la historia que solo ves dependiendo de si tienes el peor final, el mejor final, o sea, el, ciertos misterios se te revelan dependiendo de tu rol. Y o sea, y es como que esta cosa de realmente la palabra de construcción se ha vuelto como que muy barata, pero creo que Undertale sí es una construcción en el sentido de que es muy ingenioso jugando con los clichés de los juegos y meterlos en una historia. Y yo no creo que lo importante sea como que no, porque sientas mal por lo que hiciste, sino porque creo que es una muy buena historia. Me acuerdo mucho del momento, Pierre Niel, que conoces a, a Tori, el que es de los primeros personajes eh, del juego, y el final que tienes que pelear contra ella. Eh, y yo sé que funcionaba más o menos el juego, de que no tenías que evitar matar, aunque sean los jefes. Y accidentalmente la maté. Eh, entonces lo que hice fue como que me. Eh, soy como, como cualquier persona, de que lo, lo apagué, volví al último save no point. No
0: funciona? ¿Quién me acuerdo?
1: Déjame de, hablar. Eh, sí, o sea, regresas al del siguiente save point y el diálogo cambia. O sea, si puedes salvarla y no te va a contar como que como lo que la mataste, pero vas a, te sale un diálogo que dice: ¿Quieres decir la Toriel que tú la viste morir? Y ahí con oh, shit, se da cuenta de lo que haces. Sí, eh, y tiene muchos juegos así.
0: Sí, eh, realmente por eso, a veces cuando la gente dice, ay, bueno, Undertale, especialmente por el fandom, pero Undertale como pieza artística sí. es algo completamente aparte. O sea, a veces cuando lo vemos con otros juegos revolucionarios, por ejemplo, Fallout, Fallout fue revolucionario para su era, pero incluso Fallout no rompió tantos clichés. Ni rompió, ni realmente creó la y... deconstrucción del género y de las mecánicas de los géneros, de los JRPG.
1: Y, y Undertale es una maravilla, eh. no fue hecha en RPG Maker, pero eso también fue hecha con. muy Es muy, muy básico, real, y pues y la, la música y la historia lo leo. O sea, para mí es, es completamente mi tipo de juego, porque yo no know, soy un jugador de que particularmente competitivo o de. O sea, sí me, gusta, sí me divierte, pero o sea, me, me, me gustan las historias. Y Undertale es... Creo que la crítica que le pueden hacer es que realmente sí es más de la historia que el juego, pero también yo creo que también lo implementan muy bien. O sea, todos los juegos de Bullet Hell para que te estés entretenido en las diferentes decisiones. O sea, es una historia muy buena. Y bueno, y el, el asunto con Deltarune es que es una especie de secuela, pero también es como que una versión alterna. Y creo que es un intento muy interesante de Toby Fox, que ya tiene como que este clásico moderno, eh, si te gustan los juegos indie o eh, y que Undertale está uh, si sí ha tenido bastante influencia para un juego muy extraño y ultra indie o sea realmente es como que el epítome del juego indie pero bueno eh, del Rune es el eh como que tratando de hacer la historia desde otra perspectiva y es muy interesante lo que hace porque dijo que él estaba consciente que quería hacer un juego más largo y más épico y que por eso no podía ser tan interactivo entonces este, la cuestión como que metafincional que hizo es que el, el punto de esta historia es una historia donde tus decisiones no importan, y cómo es cómo los personajes y cómo tú reaccionas ante ello. Igual sí tiene como que muchos juegos acá de que, no es tanto spoiler porque es el inicio de que empiezas creando un personaje y luego la pantalla te dice como que tus decisiones no importan, este es quién eres, y ya sabes como personaje principal. Y muchos de así, o sea, definitivamente tampoco no es como que una JRPG lineal completamente, pero es más cercano a ello pero también porque es un tipo de muy diferente de historia. Del es más una historia de fantasía, eh, los personajes vuelven a salir, pero son como que más urbanos y con diferentes puntos de vista. Y, y lo único malo es que no tenemos fecha para cómo sale completo. Y estas últimas dos semanas salió el capítulo 2, eh, salió gratis y sea lo único que saldrá en varios años. Y es muy bueno, o sea, realmente... La única queja es que no, no hay más capítulos, o sea, realmente es un tipo de historia muy diferente, es un juego muy simple, pero es mu está muy bien escrito, es muy divertido y tiene, en general solo fue como que un fin de semana que le dediqué completamente para acabarlo lo más pronto posible y no me arrepiento para nada.
0: Ni te deberías arrepentir, la verdad, eh, a pesar de que Toby Fox se va a tomar su tiempo, es de las pocas veces donde uno dice, sí, espero que se siga tomando su tiempo.
1: Totalmente, o sea, es un genio cómico Toby Fox, o sea, siento que no me había reído tanto como las pendejadas que pone, o sea, es y tiene un humor muy blanco, es una forma de... Es muy extraño porque son historias muy idealistas y infantiles, y yo veo demasiadas caricaturas y todo, pero aún en ese Steven contexto Universe. son muy buenas. Pues sí, o sea, <ríe> no hemos discutido este Universe. Pero, o sea, okay. siento, siento que Fox le podría dar como que una... Cátedra, a la gente que hace Cartoon Network, de que cómo hacer Historias legítimamente para todas las edades O sea, hay oscuridad y profundidad Si quieres verla, pero también hay Cosas muy blancas, o sea, está ahí Ambas cosas
0: Bueno, ese es uno, y el otro que dijiste Porque dijiste que dos
1: Sí, 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 completamente nada que ver, eh, Deltarum lo menciono porque Delta. pues eh, tenía que mencionarlo, pues, salió estas dos semanas, tenía rato, eh, por ahí me quedó uno de esos libros, que, te, que tengo estas listas de libros clásicos que toda la vida digo voy a leerlos algún día, y ahora completamente por clase decidí como que fuck, it, fuck it, me lo acabé, lo entiendo no, y pues, me acabé un libro de William Faulner, El ruido y la furia,
0: ah, digo sí. nada que ver. Mencionaste algo así en Facebook y Una me sentí muy nervioso porque recomendándome ese libro por años
1: fíjate es que Faulner es de esos escritores como que realmente pesados y es muy o sea como que famosamente que es como que no me hizo rendirme que no sé qué que la vida es muy corta para esto eh, Proust Joyce es otro pues en general el modernismo eh, es, no, es, no está muy hecho para el disfrute
0: Es modernismo es rompimiento es sentimentalismo ah, no sé no, no sé de qué estás hablando Eso con que el modernismo Bueno, ok Tal vez ciertos aspectos Como Ay, cómo se llamaban esos suizos Que este fue Danelli Lo sabe. Es, co es
1: como un álbum Es como Hay un álbum de una banda De música como que experimental Que se llamaba De Slits Que se llama Difficult to Fun eh, ah, okay. El ritmo es Diversión di difícil. O sea, eh, me cae, pero siempre lo dicen de como que no puedes leer este libro antes de dormir o como si no tienes que prestarle atención. Es como que, que parece un comentario increíblemente pretencioso, pero es un poco cierto. Y Fowler específicamente era un autor que me había derrotado. O sea, creo que me considero como que muy bueno llegando hasta el final amargo en los libros que empiezo, eh, o al menos lo era hace unos años cuando leía más. Eh, y los dos que me han derrotado, así ¿cuál? como que tajante.
0: Eh, ¿Cómo? ¿Cuál dijiste, el que leíste y que te rendiste?
1: Este no, pero me pasó con eh, Santuario, de Follner, eh, y también ha pasado con Fernando del Paso. Es el en español, es el que también me... vergas, no, es demasiado poderoso. Y pues que el Quijote y cosas así como que más antiguas, así que creo que todos batallamos, pero son como que los dos autores para mí difíciles. y. siento
0: que el Quijote tiene más que ver con el hecho que ya no tenemos el contexto.
1: Pues sí, totalmente, pero eso aún así o sea, es una... Pues es toda una travesía que tienes como que invertirle muchísimo para leer El Quijote. Y un día lo pienso hacer, definitivamente. Pero, pues digamos, El Quijote aparte. Pero tanto Follner como Del Paso son dos autores que sí si había leído. Que fue como que, güey, no estoy disfrutando esto, estoy hasta la madre, no entiendo nada. Eh, me pasó con, eh, eh, leí El Oso de Follner, lo terminé pero no entendí nada. Leí eh, Santuario. Y tampoco, pues, no, o sea, de plano no, no entendía Que únicamente son los considerados sus libros más accesibles Pero era como que simplemente me mordí mientras el pasaba el dolor Y pude caer el ruido de la furia Y descubrí que me gustó bastante, más de lo que yo esperaba eh, Hablando, pues, de un resumen de lo que va Es la historia de... Eh, la familia Comson, que es una familia medio aristócrata o más bien decadente, que del sur de Estados Unidos, de la parte de más de la que fue de la confederación. Yo siempre me los imagino como que en el pantano, en el valle, pero pues es más, eh, Gone with es más cerca, se fue perdido con el viento que a Hillbillies. Pero pues son como que esta familia que fue parte de ese mundo y que ahora es, esto es en los años 20, este mundo ha quedado atrás y están como que aferrados a esto. Y son cuatro hermanos, eh, ejerce de los nombres, eran Benji, eh, Jason, Caddy, que es la única chica, y Quentin. Y todo el asunto por el cual es famoso este, esta novela es por cómo juega con la perspectiva y la narración. Eh, Benji es el primer narrador, o sea, son cuatro capítulos con diferentes narradores eh, El primer narrador es Benji y él tiene un retraso mental muy muy serio Entonces todo ese primer capítulo está desde la perspectiva de esta persona Que literalmente es incapaz de distinguir entre sus recuerdos y entre lo que está pasando O sea, no hay ningún concepto de tiempo y es, o sea, y es un madrazo a la cara de entrando la novela O sea, siento que es me recuerda, creo que Humberto Eco en una de esas novelas, el nombre de la rosa, de que específicamente lo hizo en el inicio difícil para que es, lectores mediocres no lo le, no leyeran. Y es un poco eso: o sea, es, empieza si es como que chingados está pasando. Y, este, y esto de capítulo eh, fue muy influyente también. El segundo, que es la perspectiva de Quentin, que es otro hermano que está obsesionado con el pasado que tenían y esencialmente lo ves en el día en el cual tiene un completo trastorno, es un, un breakdown completo, entonces también está como que desquiciándose entre el pasado y el presente de una forma diferente a Benji eh, y está, literalmente está volviendo loco y estás como que presenciándolo, y estos dos capítulos fueron como que los más influyentes porque es como cómo narras la perspectiva de alguien que no puede ver la realidad, que no entiende lo que está presente, y pues Faulner está en el nivel en el cual no solamente lo hacía, sino que lo hacía en dos sabores diferentes y debo decir que o sea como a alguien que le gusta escribir, respeto mucho esa capacidad de retratar y también la poética de Fowler, con quien es poético es bellísima pero tengo que no puedo decir que los disfrute gran cosa me gustó mucho más el tercer capítulo que es el que ya es eh, lineal, <ríe> primera persona siento que Follner ha estado rechinando los dientes como que para gente aburrida eh, pero a mí me gustó porque fue el, el que entendí más y en el cual te retratan como que está drama familiar profundo porque es la perspectiva de Jason que es en cierto sentido el, eh, de los hermanos más estables pero también no lo es porque es el un, un, el, la suma de todos los vicios del sur es sexista, machista, misógino, racista, todos los istas, y es un hijo de su puta madre, y eh, su monólogo me recuerdo muchas películas de Tarantino, porque son muchas, muchas, muchas end words, y solamente está siendo un imbécil con toda la familia y torturándolos porque puede, y es como que en cierto pues, claro, es esta onda tipo Lolita, Humbert Humbert. O sea, te pongo en los, en los pies de esta persona despreciable para que veas cómo está afectado lo que le rodea. Y, y es, es muy interesante para mí cómo todos están distorsionados en su realidad. Jason porque es un imbécil, los otros porque uno está loco, otro tiene pues una situación mental. Y es como que retratar esta familia ultra disfuncional, agarrándose a glorias pasadas, pero que, que ni siquiera puede entender la realidad ya. Y el otro gran comentario con Follner es que todo el boom latinoamericano viene de Follner. Y sí, sí hay mucho aquí, los Buen Día de, de todos. no sea, definitivamente que los latinos les... Esta visión de familias aferradas a glorias pasadas, pues, mm. le resonó bastante. Y pues ya es, 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 todo una, es un novelón, es un novelón muy impresionante. No me decido si pienso que valió la pena los malos ratos que pasé con los capítulos más extraños. Pero aprendes algo con esta visión tan extraña la realidad y es, y es una, creo que es una novela que vale la pena pero aunque me cabe de reconocerlo pues sí no es, es diversión difícil.
0: Ahorita que dijiste eso inmediatamente pensé en cómo estas, ahorita las familias que están con lo de Quanón estos sureños de que justamente siempre están aferrando al la, hacer la América Grande
1: Sí, o sea, creo que como latinos de que hay algo... Faulner de que nos pegue en un lugar cercano porque, tío, Faulner influyó... Y mejor me extraña en la literatura latinoamericana. No tengo la capacidad de responder del todo por qué. Pero estoy consciente de ello y, o sea, sí puedes verlo. Y me hizo preguntar bien o sea, que si no hay casos de gente así en México? O sea, familias aferradas al pasado. Si más bien nosotros también nos aferramos al pasado muchas veces.
0: Absolutamente. ¿Vas tú? La verdad he estado jodido estas dos semanas... Um, el único que me dio leí, bueno, no leí, vi el, lo de este del juego del calamar. No sé si te ha tocado verlo.
1: ¿Ve que está, vi que está en moda, pero yo soy ese vato. Entonces, solo esperame mucho antes de ver las series de moda. Uh,
0: ¿Cómo puedo explicarlo? Inicié viéndolo. Eh, ¿Es buena? Y... ¿Mm? es ahí el punto. ¿Cómo puedo explicarlo? Déjame pensar, porque esto es un poco. Lo empecé a ver e inmediatamente dije, ah, no, otra vez. Porque desgraciadamente, debido al manga y el anime, este concepto es demasiado común. O sea, está Botum, inicia con Battle Royale, en la novela que luego le so, Sí, anime, es lo que me han platicado, que es
1: un Battle Royale.
0: Sí, y, y uh -huh. fíjate, incluso eso es normal, pero desgraciadamente, inmediatamente pensé, a ah, otro Botum,
1: no sé si tú has leído Botum. Botum no me
0: suena. Ok, es un manga donde básicamente es Battle Royale, pero con videojuegos, y luego está el asunto de que uno de los personajes, ¿cómo era de acordarme? Que los personajes tenían que ser votados en contra, este para que fueran como nominados, y uno de los personajes, y una de las personajes por ejemplo es votada, sé que esto es spoiler, pero Butum ya acabó hace años y esto ya es muy revelado. Una de las personajes por ejemplo, ella va a una fiesta y llega tarde y resulta que es una fiesta de donde están violando a todas sus amigas y ella escapa. Y como ella no sufrió con sus amigas, la nominaron. O luego, por ejemplo, Tomodachi Game, donde te están apostando el dinero, o hay otra película este con un actor de Hollywood que se me olvida. Hunger ya. Games, güey. Hunger Games, incluso Hunger Games es menos, o sea, me refiero más cercano a los mecanismos narrativos. O hay una... Ya, ya. Tomodachi Game es lo que más me sonó cuando lo vi y dije, otra vez esto, fuck it. Literalmente vi el primer episodio y dije, ah, otra vez esto, pero de pronto explotó, lo volví a ver Y la cuestión es de que si es la primera vez que ves este género de Battle Royale, te va a gustar Porque es una m forma muy introductoria a muchos de los trompos actuales Pero si ya has visto o ya estás como asqueado de este género Si no asqueado, incluso si eres como cono demasiado conocedor de este género Te vas a quedar como, ok, es buena, pero no voy a echarme otras 5 o 6 horas viendo de nuevo otra este, otra versión de lo mismo. Eso no quiere decir que sea muy, formula muy este, mediocre, porque no lo es. Visualmente es bastante impresionante, pero narrativamente es muy formulaico.
1: Un poco la onda de Netflix, historias formulaicas muy bonitas. Eh, mírate, yo leí hace años el libro de Battle Royale y me gustó mucho. sentí que tenía mucho tiempo que no leía un thriller tan bueno eh, escrito. Entonces siento que caigo a lo mejor caigo entre la gente a la que no se lo recomiendas.
0: No, fíjate, tal vez sí te gustaría, porque de nuevo, o sea, no es que si ese es tu primero, tal vez tu segundo, tu tercero, pero cuando ya llevas como, en mi caso, llevo como siete mangas recientemente que he leído así, el, el más cercano es Tomodachi Game, es como, otra vez esto, ok, se va a salvar, sí, esta es la chava, sí, todo esto, esta chava la se nominó, este se está sacrificando, va a ganar este güey, o al menos va a durar más tiempo, este lo van a utilizar para... Decir, oh, él no mereció morir. ¿Otra vez este juego? Que no tiene ni ma Básicamente, un, un comentario estuvo así. Y es muy, no incorrecto, pero también un poco reduccionista. Si se podría decir así, o reduce demasiado. Dices básicamente to Tomodachi Game. Porque es el que más utilizo. Que tiene incluso estos como personajes de juguetes. Que están dando la los castigos. Dices básicamente Tomodachi Game en coreano. O sea, no quiere decir que sea malo. Porque malo no es. O sea, dejemos eso entender, no es malo, no es mediocre, es bueno a secas. Es un 8, si, o sea, si fuera la calificación, es un 8. No si es bastante algo, alto. No, no, exacto, o sea, si quieres algo excelente, tal vez regresate a royal o incluso Tomodachi Game, eh, bueno, de hecho ya no. Eh, algunas de sus recientes como decisiones han sido un poco desastrosas, pero si ha, te ha tocado ver Butumi, ya estás cansado de ver este Butum tal vez si te gustaría, porque es una forma un poco más ligera.
1: Eso de Butum suena muy denso.
0: No diría denso, porque denso quisiera decir, por ejemplo, Banana Yoshimoto, o por ejemplo, Faulkner, como denso narrativamente. Es más...
1: Sí, me decía denso en el sentido como que, ay, esto, 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 es, oscu esto es oscuro. Edgelord. Sí, sí, muy excelente. Gran palabra.
0: Es una palabra maravillosa. Edgelord. Y al menos que estés muy interesado como... Edge Lord stuff, tal vez te gustaría Pero el problema con Butum Es que tiene demasiados twists Como una película de M. Night Shyamalan
1: El twist es solo por el twist
0: Sí, entonces llega un momento donde Este No voy a decirlo tanto porque Quiero mínimo este, darles Esta sorpresa, pero hay un momento donde Te dicen que un personaje Nominó a otro personaje, pero en realidad el personaje Se nominó al mismo, y en realidad Nadie sabe quién nominó al personaje uno Es como llegas a un momento donde estás Ok, ya. Yeah. Y hay un momento donde tiras como un final y es un final falso. Es si estos finales donde en realidad todo se regresa al inicio. Y es como, no, o sea, ya, ya tenías el momento como para darle una resolución. O al menos una resolución a esta parte. Y el problema es de que ese final dañó tanto la serie que actualmente hay dos finales. Canónicamente tienes un final oscuro y un final este, claro. Dependiendo de cómo quieras tu Edge lord.
1: Ok, no, me lo estás recomendando muy no bien. No es una recomendación,
0: Butum no es una recomendación. Si tú quieres meterte eso, tu pedo, pero yo no voy a recomendarte Butum.
1: Ok, bueno, una no recomendación, excelente. Exacto. Eh, a lo mejor lo checo después, la verdad, te, digo, eh, te, te pasa que de repente volteas y estás viendo como siete series al mismo tiempo, y todas son buenas, pero llega el punto en el cual ya es como que a cuál le sigo, güey.
0: Ese es un buen punto, sí llega, llega un momento Ahorita lo del calamar Más por lo visual Tal vez lo recomendaría Y tal vez lo seguiría, pero por ejemplo Si quieres algo más narrativo Este no es tu caso
1: ¿Y cuál dirías tú que es mejor? ¿Battle Royale o Squid
0: Game? Um, Battle, Royale, pero Battle Royale Pero Battle Royale Siempre tiene la cuestión de que como es el primero Hay algunos detalles Donde se pierde, donde de pronto estás como ok, y esto por qué, pero es porque es el primero, o sea de nuevo Squid Game la verdad visualmente te logra como distraer de algunas de las cosas narrativas muy formulaicas y muy fáciles de predecir algo que no hace para el royal pero igual, o sea igual las dos son recomendaciones, aunque una con una como bandera amarilla de ten cuidado con este elemento o no lo hagas si ya estás cansado de este género si ya estás cansado del género, esta película no va como a aprender de nuevo el fuego.
1: ¿Pero es esto un género? El... O ah, sea, sí, yo pues, yo conocí el género como el género. Battle Royale.
0: Sí, ya es un género.
1: Eh, ¿Y cómo dirías es que es el género? ¿Es gente en una competencia random para, para salvar sus vidas?
0: Mm, sí, básicamente. Eh, normalmente tienen como cuestiones sociales. Los que están abajo, los que cometen crímenes, o los que no son ortodoxos. Eh, a veces funcionan como eh, fantasías de venganza. A veces funcionan como cuestiones de lo no ortodoxo o la censura. Y a veces simplemente es queremos sangre. Y queremos sangre con chava de preparatoria.
1: Hay una, eh, sí, hay, definitivamente que hay una cuestión como que gratuito con el género. Me siento que hay una cuestión extrañamente escapista. O al menos así lo sentía con, digamos, Hunger Games. Que es otro ejemplo que, que sí conozco bien. Porque, o sea, sí se reconocían como que el ojete que era la situación, pero o se hacía sí un aspecto como que, wow, y hizo. Y Battle Royale siento que no era, tenía un poco de eso, pero no era tan escapista. Mm. Porque era muy, qué era lo que me gustaba, que era muy cruda, quizás. O sea, realmente era como que gente vilmente en una isla matándose. O sea, no era, los personajes eran muy caricatescos y todo, pero había algo muy impredecible en esa dinámica. Pero sí, o sea, siempre he sentido que es como que, eh, que viene ese este tipo de fantasías, como que, oh, ¿qué pasaría si se si cayera el abanico en este salón? De que, oh, ¿quién ganaría en una pelea? De que si todas las personas de este edificio estuviesen peleando, cosas por el estilo.
0: Sí, sí, sí te agarro. Nos tomaremos una breve pausa. Al regresar, hablaremos de Little Vera. Bienvenidos de vuelta a Formato Eficiente, donde el caos también es una sugerencia. Continuando esta serie de episodios acerca de películas que se encuentran, legal o ilegalmente, en YouTube, hablaremos de Lir Vera, del director Vasily Pichul, estrenada originalmente en octubre del 88.
1: Paréntesis, legalmente. no, no, Nunca jamás eh, sugeriríamos ver una película en forma ilegal,
0: por supuesto. Exacto, legalmente. Siempre. Continúa. Ok, una pequeña sinopsis. Ah... Um, Lear Vera trata de la descomposición de la familia de Vera, en donde su madre Rita está harta de estar en una familia que ella nunca quiso y pasa culpando a todos de sus males. Su padre Cole ya está harto de estar en una familia donde no lo respetan y busca compensarlo con la bebida. Su hermano mayor víctor trata de ser la salvación de la familia y Vera trata de navegar el mundo que le tocó nacer. Esta película está contada en una serie de escenas típicas de la realidad institucional, pero torcidas de acuerdo a la realidad de la juventud soviética a finales de los 80. Por ejemplo, pasamos de una escena familiar a una escena de jóvenes en frente de monumentos históricos, luego a un concierto para es un esparcimiento social, en todos momentos se desintegra el orden social, a veces desde el inicio de la escena. Dime Juan Iván, ¿cómo sentiste la película?
1: La película, eh, esperar algo muy diferente. Eh, creo que habías mencionado que era una película eh, noa, o sea, entonces okay. me quedé esperando que, cuando quién ahí... se va a morir.
0: Sí, ahí es que se va a morir. Eh, ahí es donde encontré un error, eh, específicamente. Yo originalmente esta película la encontré mencionada en un libro acerca de películas del Glasnost, no de Glasnost, solo películas soviéticas. ...y esta estaba mencionada como una película noir... ...ahora, entre un poco más que estuve buscando encontré... Eh, ...que en sí no es una película noir... ...el género de estas películas... ...que es... Final, ...que inicia el glasnos... ...que es final de los 80 hasta la caída de la Unión Soviética... ...es... ...Chernuka... ...así se llama... el ...este género... ...Chernuka... ...que traducido es... ...la cosa negra... ...lo negro, lo sucio... Eh, lo Mundo Bajo, pero una de las traducciones es Lo Negro, así que yo creo que vieron que la traducción era Lo Negro, y como este género, eh, <risa> sí, exacto, agarra varias películas que algunas no son específicamente parecidas, dijeron Noir, y por eso está como una película Noir, pero en realidad es Chernuka, que específicamente es este mundo soviético de finales de Brezhnev. De hecho, esta película es escrita en el 83, que es ya los últimos años de Brezhnev, y se intenta producir durante la, este limbo entre Andropov y... ¿Cómo se llama el otro? A ver, se me olvida, Andropov y es un segundo, justamente, que... Andropov y Chernonkov, que son los dos que están antes de Gorbachev. Eh,
1: pues a mí me recordó pues películas dramáticas, esta clase de... ...drama realista... ...que me hace preguntarme si... Eh, ...he visto algunas películas mexicanas así... Me, ...me quedé con mucha duda de que a lo mejor... De ...que fueron influenciadas por esta película... ...o películas así... ...la que más, más me recordó... Eh, ...no soy de que... ...no conozco tanto del cine de, de Europa... ...del este de estos años... ...pero sí he visto unas pocas de... Reinhard Binder, Fashbinder... ...cuyo nombre me parece muy chistoso... Eh, ...vi hace tiempo... ...Fox and His Friends que es la película que yo he visto que más me recordó esto, porque eh, esa película era sobre eh, ese caso de un homosexual que se enamora de un tipo rico, eh, gana lotería, invierte todo su dinero, su vida vale verga, y al final se muere. Entonces está, eso es lo más similar, porque estas historias como que muy simples, muy mundanas, pero bien contadas. Ahora bien no te mentiré, no diré que disfruté mucho de la película eh, Sí fue tarea de que irla viendo a lo largo de varios días, en parte pues yo no tenía como que ni tengo esa clase de entendimiento del contexto histórico ya creo que la acabé y ya como que leí un poco más y fue como que ok, puedo entender porque dentro de la situación en la cual salió fue que fue tan impresionante, pero es lo que estamos hablando otra vez, o sea, cómo manejas películas de que entendiendo que o sea, tuvieron una relevancia histórica, pero también, o sea, tú como espectador, o sea, ¿qué relevancia les das de que en la hora? Y batía un poco de encontrarla. Digo, me parece, todo este drama y, eh, familiar que tiene, me pareció interesante, y finalmente está muy bien actuada, y tiene como que estos momentos eh, muy dramáticos, de que ver a cada rato está gritando hacia los cielos. Pero supongo que lo, lo que me está pre eh, preguntando, es ¿qué es lo que nos da ahorita esta película? Y eh, batallan en contra O sea, fuera de como que esto es interesante De que lo que está pasando en Rusia en ese momento eh, Por ejemplo, de que vi el póster Y es de que ve que que ah, Recién ha asesinado a alguien Y no sé, todo de que imponente y sexy Pero es una historia Bastante deprimente Sobre una persona muy muy perdida
0: Tienes mucha razón ahí Y fíjate, por ejemplo, ahorita que mencionas Hay cosas que se pierden en nuestro contexto Por ejemplo, uno el nombre de Vera significa fe. O la pequeña fe. Y ¿Mm? específicamente la poca fe que ya tiene. En el sistema. Esa es una lectura muy simple. Pero por ejemplo una lectura que sería. En, en el contexto. Es los padres. Que están actuados por Yuri Nazarov. Y Lyudmila Sashcheva. Creo que así se pronuncia. Sashcheva. Que específicamente eran actores. Que eran muy usados como en películas. Este... No cómicas, pero sí muy este, a favor del socialismo. Fluff, pues. Específicamente, la, el papá era conocido por ser como el padre bueno. Que normalmente tenía papeles de el padre este, de la clase baja, pero que ama mucho a su familia. Entonces, los utilizan estos dos actores como para tener cierto tono irónico del hecho de cómo cambian el papel, y cómo se vuelve un poco más, si no realista, más, este, más crudo. Sí,
1: o sea... Y, se con ¿Dirías que tipo de películas son realistas?
0: Con el realismo de... Porque con, también... Sí, con el momento que está en la Unión Soviética, porque en ese momento, de nuevo, o sea, es un elemento contextual que se pierde en nuestra lectura actual, es el hecho que eh, para finales de la época de Brezhnev había un estancamiento económico. Donde tenían dos problemas, uno era un problema burocrático, donde se estaba buscando crear este empleos para sostener al pueblo en vez de empleos que fueran necesarios para el pueblo Entonces por ejemplo tú lo ves con la niña, eh, Vera, que no ves que se quiere ir a la escuela, se va a un PTU, que básicamente es un cebetis, para ser telefonista Pero no era porque necesitaran telefonistas, sino se creaban trabajos de telefonistas para poder sostener el andamiaje eh, social. Entonces, por ejemplo, esa cosa se tiene per se tiene un poco perdido. Pero una de las cuestiones yeah. que, uh -huh. que yo creo que se mantienen, y que realmente se mantienen, es esta pelea intergeneracional que existe entre el papá de Vera, la mamá, con Vera, Sergey, este, y Lena.
1: Ahí, ahí hubo tres escenas que me parecieron como que muy interesantes. Eh, primero, la actuación del papá es impresionante sí. La forma en la cual eh, Es una persona cuando está Ebrio y es otra completamente cuando no lo está O sea, si fue o sea, si te quedó... es una
0: persona con ira Que esa es una de las cuestiones que Rompen mucho de los esquemas que existen en, O que existían en ese momento En el cine ruso Pero tú ves una diferencia en la forma De la ira que existe entre La ira sobrio y la ira Borracha
1: Sí, pero o sea, yo la primera vez que lo vi, creo que sale primero borracho, y luego sale no, está sobrio. sobrio. Está sobrio no, al en... inicio,
0: pero está gritándole a la hija, porque uh -huh. no es que llega este uh -huh. y le empieza a gritar la esposa de que no, que la hija, porque ella está comiendo como cerezas o tomate, una especie como fruta. Pero Master que es una fruta uh -huh. que se utilizaba para la cruda, y el hecho es de que ya son como uh -huh. las dos... Cuando llega el papá porque llega a comer Entonces acaba de bañarse Son las dos y está comiendo una fruta para crudas Se fue de peda Entonces la mamá está quejándose que la niña se fue de peda Y le está pidiendo al papá que como que la, la mantenga, la eduque Y el papá va y le grita
1: Sí, pero te digo uh, uh... Se pierde
0: porque no tenemos este
1: contexto no, o sea, lo que refiero es que literalmente no identifiqué que era la misma persona mm. cuando estaba ebrio o cuando estaba sobrio, o sea, al principio pensé que eran dos personajes y luego me di cuenta como que, ah, la verga es el mismo, pero ahora está sobrio, antes estaba ebrio o viceversa, pero porque completamente cambia todo su lenguaje corporal, todo su todo. Eso sí, se le pues, tiene que el... dar,
0: se tiene que es... reconocer ese elemento que el, su lenguaje corporal es... Casi perfecto durante toda la película Porque si te acuerdas al inicio cuando está sobrio Tiene hasta como los brazos abiertos uh -huh. Como para pelear Cuando va a gritarle a la hija Y luego cuando está borracho Cuando le... está ebrio
1: está como que Como viejito
0: Sí, o sea, se está casi acurrucando Como si se estuviera este, erosionando
1: uh -huh. Entonces, Hay una escena eh, Cuando Vera quiere como que, que primero, O sea, bueno a, Su papá apuñala al novio luego declaran y luego la mamá la convence de volver a declarar, que creo que es un es, a lo mejor es un buen punto para agarrar de lo que dices como que este profundo conflicto familiar que tienen porque te ponen como que eh, la situación imposible en la que está de que pues no mames a quién acuso eh, y que la familia está como que tienes que apoyar a tu papá aunque haya apuñalado a tu pinche novio y hay una escena donde tiene como que declararlo y está para como en ese que... momento ya eso prometido ah sí es prometido cierto y, además... eh, y tiene eh, si ¿Sí? tú
0: recuerdas, previo les... uno de los primeros conflictos que hay en la película Es que le encuentran 20 dólares Y le están pidiendo a Vera que vaya a la policía Los padres cuando ahora les afecta como eh, la policía Están haciendo todo para que no sean arrestados Pero cuando era para Vera es como Te vas a tener que comer los años, hijita
1: Sí, totalmente es, es, hay... Siento que en general es como que muy gris Eh... ¿Cuál el cual de cosas Vera también es una culera? Eh, eh, pero no sé pero si también. Manera, sea,
0: pero la cuestión es de que Vera es ex, está en un mundo que ya no es para ella, que se está descomponiendo. Sí, o sea, tú ves, por ejemplo, una de las cuestiones que encontré justamente como para que tuviéramos un contexto de esto es dónde está lo de los centros culturales. Sí,
1: lo me expliqué bien es. Pero es un personaje que no me decidía si me agradaba o desagradaba, porque creo que puedo eh, te resu resulta como que es difícil no empatizar con este como conflicto grande, con la cierta de autoridad, con el mundo que te está ofreciendo siento que, y tampoco me quiero poner del lado de la figura de autoridad, porque yo creo que no soy así, pero también, o sea, ver es un personaje difícil, o sea, es te sé que aprecio, o sea, no es una rebelde de Hollywood o algo así, o sea, es una es una, una es una rebelde, punto. Es una adolescente, una rebelde sin causa. Es una persona muy intempestiva, muy difícil, como es inevitable que una. que en su situación sería.
0: O sea, por ejemplo, ella es una persona llena de ira. Yo sí. lo veo así, es una persona llena de ira. Todos los personajes, de hecho. Sí. De incluso Víctor al final abandona a la familia. O sea, está grit cuando se va por primera vez, está casi gritándole, no me den las estas como. Frutas, porque le envían con frutas Como este En almíbar
1: Y al final se está como que sobres
0: Sí, como ya quiero irme no.
1: ¿Qué, ¿Qué decías de, de veras? El contexto, disculpa
0: Ah, una cuestión es eh, Aquí es donde encontré y yo estoy Un poco Dividido en cuanto a Específicamente esta Interpretación, aparentemente Esto fue en Mariupol Maripool, Así se llama la ciudad es básicamente uh -huh. provincia. Esa es una de las cuestiones que se mantienen, que esta es provincia en Ucrania. Eh, ¿qué sí, y se ve,
1: o sea, todo el lugar es muy agrario.
0: Es agrario e industrial. Y por ejemplo, considerando la película que vimos previamente, eh, previamente la que vimos, la Perastra at Astra, uh -huh. tiene este mensaje anti contaminación.
1: Ah, sí, hay una palabra. Desarrollo sustentabilidad.
0: Sustentabilidad. Y vemos este mundo, o sea, ya más como cercano a la realidad que están. Que está todo contaminado, está la basura en todos lados. En un momento se prendieron en fuego una cerca. Y está ahí en fuego y nadie lo está pagando. Este, pero. La escena
1: del concierto es genial, o sea, aterradora.
0: Es aterradora. Sí, pero fíjate, hablando del concierto, que bien que lo mencionas. Esta zona es. El, el, el no sé si no tengo bien entendido si es el lugar de nacimiento o un lugar importante para Shdanov que específicamente él fue uno de los creadores del realismo soviético junto a Gorky y específicamente es un lugar con teatros con museos y en su momento tenía 26 librerías y el único lugar de esparcimiento que tú ves es un café y el concierto que además creo que nunca hubo un concierto creo que incluso se pelearon antes de que llegaron los músicos
1: y en general tiene toda esta onda de al ah, centro aburridísimos de que realmente sin absolutamente nada que hacer perdiendo el tiempo eh, hay, hay, hay veces escenas donde simplemente están de que sentados en las salas de sus familias y es como que ah la madre sí, <ríe> qué bueno que... que nací cuando existía internet <ríe>
0: Sí, pero específicamente, o sea, considerando el contexto que te acabo de mencionar, o sea, es muy antiinstitucional, porque en el, recuerda que en estos... bueno, recuerda, eh, una de las cuestiones que había en este momento era que había estos como grupos eh, de comunistas jóvenes, de ligas ju juveniles que específicamente estaban creadas como para crear esparcimiento, y en ningún momento vemos ni los museos, ni el teatro, ni, la librería, ni las bibliotecas... Este, y, y solo vemos dos, el lugar del concierto donde nunca llegan los músicos y donde está despedazado por policías que están buscando pelearse, porque si tú ves, arrestan a Andrei, el exnovio de Vera, sin que hubiera estado en la pelea, e intentan robarle la, la bolsa a Vera también.
1: Sí, sí, sí.
0: Y el único lugar, por ejemplo, que vemos como lo, los parques, que era otro elemento muy importante en la, en la Unión Soviética, es cuando se están peleando las dos pandillas, que incluso es, rompen una de las botellas en una de los, como el fije de uno de los líderes del Partido mm. Comunista. O sea, es muy, ya, 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 muy cínico ya, ya. la película, muy oscura. Eh, incluso para el momento una de las cuestiones que hicieron, no sé si notaste la baja calidad como de la imagen, de la, de la imagen. No personal. sabía si era adrede no, la verdad. Es adrede, descubrí que era adrede. Lo hicieron justamente como para mantener cierta crudeza. En comparación como a las películas super producidas que existían previamente.
1: Sí, tiene, hay una estética muy curiosa en la película. Que se ve casi amateur eh, a ratos. Pero hay algo que te das cuenta que es adrede. Y siento que ayuda mucho pues este ambiente de desolación que hay. Bueno, hablaba de tres escenas que me habían gustado. Que, quiero regresar a ello por la segunda. Okay. Es esta escena en la cual ella trata de hablar que sobre el crimen y no sabe si mentir o no con una persona de gobierno, pero tiene que compartir la oficina con eh, que un amigo que también está de que siendo citado, entonces de que literalmente está ella sentada y detrás de ella está la otra persona que también es, y ambos están de que volteamos lados opuestos, pero hablando con diferentes de que burócratas de Estado al mismo tiempo. Y esa escena me pareció como que una realidad, o sea, kafkiana y muy de que identificable, o sea, de lo que es de que estar de que de tratando entiendo, de además. entenderte con un... ¿Cómo? Sí. sí, sí, sí. Y también, o sea, en general, solo de la confusión y el caos de estar de que hablando con de que alguien de estado en cuestiones de leyes, o sea, también creo que... Sí, o sea, kafkiano es la palabra indicada, realmente. Es,
0: tienes mucha razón, pero también siento, considerando toda la película, siento que buscaron crear una estética muy claustrofóbica Claustrofóbica Porque tú ves Tanto en la casa o sea, hay muy, Sí, hay muy poco espacio Y inclu en, la, en el concierto también ¿no? Siempre está como muy lleno de objetos Creo que la única escena Donde hay como espacio Es este Es cuando está con Sergi Cuando están en el En este como departamento para estudiantes En el hostel
1: que incluso cuando están vagando en la, en el monte o en la playa, tampoco no sientes como que eh, el paisaje como que liberado. O sea, también se siente todo triste, todo abandono, diría que es una buena palabra. Es una muy buena y, palabra, porque ¿sí?
0: toda esa zona está abandonada. O sea, cuando van a tener la... El, ¿Cuál era? El, este, como despedida de Andrei. Están en un puerto, está en un puerto abandonado, o sea, con botes que están, este, oxidándose, y sin nadie que los esté cuidando.
1: Y bueno, la última escena que me gustó, eh, para acabar con ello, es el mero mero final, cuando llega este Andrei, eh, o Sergi, no, Sergi, el, el prometido, después de que lo apuñaló el padre, y regresa a la familia donde están viviendo sus suegros, y solo está como, y solo le pregunta a la mamá, cual, como cualquier cosa, ¿Cómo está Sergi? Y él que, y el, o sea, algo le responde que es como que un poco mejor Despo Y al lado está el tipo que lo apuñaló Y no sé, a mí me parecen muchos chistes de familias rusas De que, ah sí, mi hizo me apuñaló una vez Pero o sea, el hecho de que siguieran viviendo juntos O sea, no sabía Claramente hay un contexto de la dificultad de vivir en ese momento Pero o eso sea, me pareció como que de una comedia negra No sé si intencional o no Pero muy, o sea, era un algo definitivamente
0: Yo creo que es muy inten intencional que eh, er, justamente el final es una muy buena escena para analizar, o sea, tienes primero el hecho, to, le, todo el final inicia porque Andrei intenta violar a Vera. In es una escena muy fuerte. Sí, y que es una escena que empieza a que de nuevo, regresando a lo que mencioné, que parece eh, que realmente la película es como escenas idílicas y comunes de la vida soviética que previamente eran la realidad institucional y que estaban siendo y que se estaban descomponiendo por la realidad social en el momento entonces tienes esta escena donde llega Andrei del año que es el año naval el año que está en la escuela naval y él quiere como esta escena de amor que es muy común en las películas independientemente si era soviética o americana o sea lo has visto llega el militar a la casa y lo abrazan y ahí están con la novia, la prometida, bla, bla, bla. Porque él sigue creyendo que... No sé si sigue creyendo o sigue esperando que... Vera lo considere como su novio.
1: Eso que le dice como que no, de que me estabas de que... Tengo razones que me, me tienes que esperar. Así.
0: Entonces sucede el, el intento uh -huh. de violación que Vera logra como zafarse. Regresa a casa y la mamá toda pendeja sin, sin preguntarle por qué llega tan como triste o tan porque llega o sea, y verdaderamente se ve devastada le dice debiste haberte quedado con Andrei porque él tiene el dinero porque si notas hablando de dinero cuatro de familia que hay que es los padres la mamá de elena los padres de Vera de los cuatro de los cuatro que hay el Lena y los padres de Vera son pobres y pobres pobres o sea los cuatro viven en la misma casa y elena no es y Lena en su caso su mamá no está en el momento porque está trabajando y luego tienes los papás de Sergey y los papás de Andrei, los dos que son ricos. Porque Andrei, si nota, su mamá no está trabajando. Y los papás de Sergey son políticos.
1: Sí, menciona que están en Mongolia.
0: Están en Mongolia, ambos. Que es raro porque es, hablan muy poco de ellos, considerando lo obsesionado que está el papá de lo, del, los estos como cuestiones sociales que deberían seguirse. Pero continuando.
1: ¿Pero son políticos o... o... Yo me dicen que en Mongolia. Que, no Yo
0: creo que son políticos Porque a pesar de Lo flojo que parece ser gay Nota dos cosas Uno, que se queja de lo bruto que son los padres De Vera Que te pone en comparación Por ejemplo, suponemos a sus padres Y, en, y por otro lado Ser gay es parte del Instituto eh, de Metalurgia Que es como el único Centro de Educación superior en la zona, porque los restos son como cebetis Y entonces él está ahí De alguna manera, a pesar de que nunca Lo vemos estudiar, suponemos entonces Que entró a través De contactos que tiene, o sus padres Tienen, y que también considera O sea, la ropa que él maneja es una... O sea, en comparación a Rachel, sí, o sea, Tiene tener... toda la vibra de, de niño rico Exacto, entonces por eso yo creo que si no son políticos Al menos son gente que Este, de ciertos Campos como especializados y que los cuales obtienen una buena, un buen salario. Pero no tan ricos como los de Andrei porque los de Andrei la mamá no está trabajando. Y si te das cuenta, ambos padres de este de, de Sergey trabajan.
1: Sí, o sea, Sergey eh, Hay dos personajes que son como que este vuelta de tuerca, como que arquetipos más románticos. También está la chica esta que hace poesía, y saca sí. algunos de que eh, versos muy bonitos, y que termina como una especie de de matrimonio infeliz y todo y, y pues tiene esa serie que tiene como que pinta de, de chico bohemio guapo y una buena descripción que vi es como que, que que es este personaje como que excéntrico, que se le hace chido como que hacer lo que quiere y, y andar tú a tú con, con toda la gente y eh, ves como que pues lo realista que pasa cuando lo, se lo trae a la casa de los padres y inmediatamente empiezan todos a pelearse
0: sí entonces continuando lo del final, entonces llega la mamá le dice, o sea, ¿por qué no te quedas con Andrei? Nunca cuestionando el hecho de por qué la hija llega tan devastada. Él le da algo de alcohol y de plano ella se quiebra. O sea, en ese momento ella se quiebra. E incluso con la cámara, tú ves que con la cinematografía logran mostrar cómo se empieza a perder su estado mental. y Cómo realmente empieza ya a gritar de pura ira. Se intenta suicidar y al mismo tiempo escapa del hospital este Sergei. Pero es una escena muy ridícula o sea muy abs absurda tal vez sería la forma más correcta de mencionar como Sergei sale del hospital y camina hasta la casa de hasta el departamento de Vera solo con la ropa del hospital
1: sí, fíjate, yo nunca lo sentí como que absurdo o cómico ni nada o sea la forma en que está grabado es tan no diría cuál sería la palabra para decir o sea aburrido pero no ab aburrido adrede? o sea gris quizás que simplemente fue como que ok, se fue y a nadie le importa O sea, te, te da la sensación de que todos los problemas que están caminando Están conscientes de que absolutamente a nadie le importa que estén ahí Y eso es, bueno, es, una, es toda una sensación para retratarse Es una película muy deprimente la verdad
0: Y luego llega y el Víctor está como Ah, de nuevo estás borracho Hasta que se da cuenta que se tomó más de las píldoras Y él es el que tiene que hacer que vomite todo lo que se tragó pero tienes a Sergey ahí diciéndose sí, no sé como, no sé qué hacer aquí. Sale el papá, Sergey lo mira como, pues no sé qué estoy haciendo aquí. el papá, ¿qué haces aquí? Se va a sentar a tomar más alcohol. Sale la mamá y la mamá está quejándose que le rompieron las vasijas y la lámpara. Y nadie está como, ¿qué le está pasando a Vera? O sea, es como, ah, está gritando de nuevo. Y Víctor ya quiere largarse de la casa.
1: Sí, está como que gritando mientras hace que Vera vomite. Y una es muy caótica.
0: Muy caótica. Y yo siento que puntualiza una cuestión estructural de toda la película. Eh, si tú recuerdas normalmente cuando son como estas películas familiares, eh, melodramáticas. Tienes la primera escena donde te están introduciendo todo. El primer acto donde están introduciendo todo. El segundo acto donde los protagonistas llegan como a su nivel más bajo. Y el tercer acto donde se redimen. Y siento que toda esta película son como una repetición del segundo acto. Llegan, a, por ejemplo, al picnic y se colapsa toda la familia. Eh, y justamente esta escena final, o sea, se juntan todo lo que debería ser como la escena cumbre, donde todos se juntan y todos llegan bien, y de nuevo empieza a colapsar toda la escena.
1: Sí, o sea, no hay como que algún de que, que se den cuenta de lo que está sufriendo Vera o algo por el estilo. una
0: resolución feliz.
1: Literalmente solo es como que el siguiente la siguiente vuelta del ciclo, y si sí, todos lo están ignorando. O sea, como que sí, de, Siendo un esfuerzo total en no verlo. Y es. Es una, es, es una película densa, como hemos dicho antes.
0: Sí, eh, a pesar de lo simple que es en cuanto a narrativa y demás, debido a la forma, eh, a la cinematografía y al sentimiento que tiene, es una película muy densa. Y por ejemplo, también cuando llegamos al final, o sea, Vera le pregunta de nuevo a Sergei, o sea, ¿me quieres? y nunca le da una respuesta. Aliviar. Y no, si no vamos a dar respuesta, si una respuesta. Exacto. Igual que cuando la primera vez que ella le dice es que si me quieres, que igual Sergey no le da una respuesta.
1: ¿Y, y tú crees que esa, ese Ese sentido de pequeña esperanza se refiere a que o sea, si hay alguna oportunidad que lo mejore, que si sí logra hacer funcionar su relación, de que las cosas mejoren? ¿O tú crees que la idea es que sea completamente desesperanzador?
0: Yo creo que es completamente desesperanzador, pero te queda esa pequeña duda, esa pequeña esperanza. Porque si tú recuerdas... le pregunté, No le dijo que no. Sí, porque si no recuerdas, eh, llega Sergei, ya cuando están el, en el cuarto de Vera, y Vera le dice, ¿por qué veniste y, y él dijo, porque sentí algo, o sea, como... Sentí algo de miedo, sí. que algo iba a suceder. O sea, eso es lo que te da un poco de esperanza, pero al mismo tiempo ves todo este ambiente donde están, y realmente queda, justamente como muchas cosas en la película, queda ahogado por toda la desesperanza, por toda el desprecio, el odio, la tristeza.
1: Abro tema porque me interesa tu opinión porque o sea creo que eres alguien a quien le se gravita este tipo de historias eh, cómo ponerlo a mí me gustan que algunas cosas como que trágicas, algunas cosas oscuras pero yo no soy ni de cerca tan afecto a las cosas oscuras como tú por ejemplo eh, tu fascinación con Fadanelli... que yo no comparto o sea Fadenelli me parece un escritor interesante por eh, que tiene una propuesta propia pero no es una propuesta que a mí me llegue precisamente porque es como esto de que no sé si, estás not si has notado como que este tipo de paralelos que es es constantes ciclos de esperanzadores eh, entonces tú como alguien que le gusta este tipo de obras qué sacas tú de ellas o sea por qué, por qué te gustan que, o sea tanto qué te gustan de verlas si tanto qué estás sacando o aprendiendo de ellas es o sea por qué ver una, algo tan miserable.
0: ¿Por qué no ver algo tan miserable? Al final de cuentas. Algo que ayuda. Este, este es a quitar como. Este sabor de boca. De varias películas. Por ejemplo de las películas de Hollywood. Que te dejan con final feliz. Y a veces me tienes que quitarte eso de. Ese sabor de la boca. Que es algo que hace es esta película. Por ejemplo una de las cuestiones que leí. Es que la están siempre comparando. Con esta película que se llama. Moscú no cree en en lágrimas Que específicamente habla de la historia Como de los ex novias de un güey Y como este, Él cambia a través del tiempo es Parece una buena película Pero específicamente Esa película da el final de que eh, Tenemos que seguir el sistema Para tener un final feliz Y lo que ayuda a estas películas desesperanzadoras Es que te ayudan a entender un poco eh, La condición social Y realmente este momento de caos De no porque sigas lo que se te mencionó Vas a tener tu final feliz, que es realmente el problema de Vera O sea, Vera está en un mundo donde a pesar de que está siguiendo eh, los estatutos Está yendo a una escuela, eh, va a buscar un trabajo Ella se encuentra infeliz y es una exploración de esa falta de felicidad Y esa desesperanza y una falta de futuro que existe en la sociedad Y hablando de cuestiones, ahora que mencionas lo que yo saco o lo que uno puede sacar de esta película. Algo que encontré muy dividido es cuál es la recepción actual. Encontré dos. Uno acerca del Chernuka, que es todo este género que alguien accidentalmente le tradujo como noir. Que específicamente dice no es que este género como era muy sucio y muy desesperanzador. Quedó reemplazado por este un posmodernismo más optimista o por algo más nostálgico. Y yo no diría como más optimista, pero sí en lo nostálgico. Por ejemplo, cuando cae el muro de Berlín y se juntan las dos Alemania, eh, empieza a crearse lo del hostalguí, o nostalgia por el este. Adiós a Lenin. Exacto. Adiós a Lenin es como la mejor película. Hay varios trabajos, hay varias películas que exploran esto, pero la más fácil de obtener y la más fácil como de ver este esta nostalgia es Adiós a Lenin. Adiós a una nación que ya no existe. Ahora, a veces Lenin es dos miles. O sea, eso ya para ese momento cayó el muro de Berlín. Ya se asimiló a las Alemanias. Esto es 88. Nos estamos viendo en el momento cumbre. Donde se da esta descomposición social. Y yo creo que todo este género del chernuca desaparece. Si no desaparece, queda como olvidado un poco. Porque la gente que vio esta película y que regresaría a esta película. Como prefiere ver como algo más contemporáneo al momento en donde están y la gente que es nostálgica del pasado no va a querer recordar esta parte de, la, de su realidad y es también otra cuestión por la cual es necesaria ver o sería recomendable ver Little Vera porque te o La Pequeña Vera porque te permite como quitarte estos esta nostalgia por la Unión Soviética y por este proyecto que supuestamente había
1: sí No hay que olvidar que hay, hoy en día en el año 2021 Nuestro Señor hay jóvenes de nuestro lado más jóvenes que son tanquis y que abiertamente dicen que la Unión Soviética era la cosa más maravillosa del mundo. Y es como...
0: Por ejemplo, no sé si notaste de... que había mucho ¿Eh? el elemento de este, de la figura patriarcal con el papá, de que dijo este es mi casa y me tienen que respetar y yo tengo que tomar las decisiones de cómo va a ser eh, la boda y yo... Voy, y yo y tú me tienes que seguir mi palabra, lo cual en teoría, considerando la, el discurso que existía en ese momento, que ya había equidad de géneros, por ejemplo, en la película que mencionamos previamente, en la perastra, tú notas que la científica es este respetada y todo, Nomás está peleada con la mamá, pero uh -huh. se nota como una pelea muy personal, no una pelea este institucional, y aquí vemos en cambio que... En, uh, como en toda la sociedad, existe, sigue existiendo esta división de las mujeres en la cocina y los hombres en el trabajo. Pero debido al discurso social y a las políticas sociales, la mujer también tenía que trabajar. Entonces tiene la mujer trabajando, creo que ella está trabajando en una fábrica, y luego trabajando en la casa haciendo la comida, y cuidando a los hijos, y limpiando la casa. Y se espera que ella siga ese, esa mismo, ese mismo rol, porque si ves cuando ella se va a casar, le dan una un libro de cómo ser una buena esposa.
1: Sí, sí, sí. Eh, que que, se, que contra... se ríen leyéndolo.
0: Sí, pero que va en contra de, se llamaría la realidad institucional, la idea de que no la mujer tiene los mismos derechos y las mismas responsabilidades que los hombres. Y claramente aquí vemos el hecho que se seguía manteniendo ese sistema. Simplemente se había legislado a favor de la mujer, pero no se había quitado todo el andambiaje cultural y social.
1: Sí, totalmente, y aquí vemos una... La situación es de que totalmente... Una familia patriarcal, de que... Jódete y jode a lo que sea con tal de proteger a tu familia, a tu padre. Eh, te guste o no. O, o si no, nos odias. Que es literalmente lo que le dicen a Vera, básicamente. Pero sí, o sea, no puedo decir que lo disfruté, pero me pareció interesante. O sea, quizá lo que apuntaría es que... Puede que sea, sea a estas alturas una película de estudio. Más que de que se ve en ocio, porque o sea, definitivamente creo que hay mucho que se puede aprender, sobre todo si quieres como que retratar historias realistas o quieres, o si quieres simplemente, pues darte este baño de realidad, de, de crudeza y de... Y siento que o sea, es un muy buen ejemplo de cómo retratar ese tipo de cosas, porque el tono está donde tiene que estar, no es melodramático, no es no se Martiriza los personajes, o sea, son, son lo que son y lo que pueden ser, pero también o sea, te, te permite entenderlos, y eso es muy difícil. O sea, cuántos dramas modernos hemos visto que tienen que que, que, que harían que no se vea que fue, sería una figura eh, más fácil de amar, digamos, o, o más víctima, cuando pues no es el caso. Sí, hace, pero un, digo, hace una. Yo siento ¿sí? que
0: hace mucho de. Perdón, siento que eso es más acerca de la actuación, de la quien hace a Vera. Uh -huh. antes se me olvida el nombre de la actriz. Pero que ella hace un muy buen trabajo. Que fue un icono él, al parecer, ¿no? Fue un icono sexual en su momento, sí. Pero que ella justamente logra hacer que Vera no sea lo suficientemente como... Que pueda simpatizar completamente con ella. Porque sigue, sinti sigue sintiéndola como muy mamona. Y sí, pronto, pero hay
1: ratos que sí sentía como que, güey, es una niña. O sea, sí, sí tenía como estos momentos. De...
0: Eh, hablando, por ejemplo, un poco de... La, la reacción que hubo en su momento, o sea, estoy aquí con alguna de como de las cartas que recibieron en su momento y de, de respuestas. Mi madre dijo ustedes nos han insultado, han puesto han puesto una vida falsa de una familia enfrente de nuestras pantallas de, ante toda la Unión Soviética. Me recuerdo un poco las reacciones que hubo por los olvidados.
1: Eh, un poco O sea, sé que hubo como que mucho eh, O sea, que fue muy impactante En su momento
0: Fue muy impactante, pero en su momento había gente Me acuerdo, no sé si sea verdad Es una anécdota, así que Tómalo con precaución Pero una anécdota que sí, sí se dice Es que a Buñuel su, este, alguien, Una mujer le dijo que Ninguna madre mexicana Abandonaría a su hijo como lo hizo La mujer en la película Ah
1: Cuántos niños de la calle. Exacto, eh, eh,
0: Pero es, siento que muchas de esas reacciones son parecidas.
1: También eh, al eh, Yodorowsky, que no es alto de devoción, también cuando hizo Santa Sangre, eh, casi los corren de que una turba furiosa. Como que esta. Eh, es una actitud tan extraña para mí, como que indignarse de que alguien te muestre una realidad en vez de indignarte ante esa realidad. Pero pues tristemente es lo que le pasa a los. Creadores realmente valientes, pues.
0: Sí, y siento que un poco eso quema. Regresando a lo que mencioné, quema un poco la recepción moderna de, de La Pequeña Vera. O sea, para aquellos que buscan como una versión más nostálgica, no la van a ver. Y al mismo tiempo, este... Para aquellos como que buscan una película, como tú dices, oscura, cruda, el problema es que requieres tanto contexto que no vas a poder verla. O sea, si tú, no, yo, por ejemplo. Sí, o sea, que...
1: esto es. Uh -huh. O sea, para nuestros estándares, esto es una. Lo, lo ves en cualquier serie de Televisa también, que es el gran problema con no creo, obras creo. que fueron polémicas en su tiempo. No, no, no. no o sea, no, sí. no Televisa. Pero, o sea, estoy exagerando. Pero, o sea, tampoco no es de que tan increíblemente choqueante. En lo que es de lo que voy. Ok,
0: eso
1: sí. O sea, es, ese es el gran de que problema de, de ver algo que fue polémico en cierto tiempo. Porque ocupas Realmente tratar de transportarte y entender O sea que fue lo polémico Porque hoy en día eh, Las cosas polémicas Tienes que esforzarte muchísimo para llegar a ellas
0: Sin embargo yo diría que lo que pues, sí Podríamos sacar de esta película Es la pelea intergeneracional O sea esta pelea sí. de El padre quiere que se haga de su modo Pero al mismo tiempo ya no, su modo ya no es Ya no funciona En la realidad en la que ahora vive Vera O en la que vive Víctor o Sergei y hasta cierto punto no... no... Uh... Uh -huh.
1: Sí, o sea, a pesar de que te cuestioné mucho, o sea, sí hay bastante... O sea, con el simple personaje de Vera, o sea, es, alguien, es un personaje que queda para ofrecer. O sea, es un muy buen retrato de auténtica confusión adolescente y que muchas veces se nos olvida y pensamos como que, ah, es como que algo cool y divertido, es cuando no, güey. La, está en ese punto de realmente darte cuenta que la vida no te, no te ofrece nada. Es, es, un, es un desgarre y creo que lo retrata bien. Y además, irónicamente, hay un, podemos hacer un puente con lo que hablaba hace rato de Faulner. Es, es el retrato de lo que pasa cuando te, te aferras a un pasado que no existe creo que hay un dolor muy grande que tenemos porque hay, hay un aspecto de eso en nuestra realidad, que o sea, yo mismo no podría decir que lo entiendo del todo, pero o sea, definitivamente que estamos viviendo en cambios muy grandes y, y puedes ver cómo la gente se quiere aferrar de que sigan las cosas
0: absolutamente esto sería todo por el día de hoy okay. nos veremos en dos semanas con un nuevo tema,
1: quien ha llegado hasta aquí muchísimas gracias, hasta la próxima
0: hasta la próxima